0: más, en este martes 29 de noviembre de 2022. El día de hoy teníamos planeado que nos acompañara Fernando López Macari, sin embargo, lamentablemente un evento de última hora lo, pues, lo marginó de estar con nosotros el día de hoy, pero estamos reprogramando ya tal vez dentro de 15 días. Y como la próxima semana nuestro tema es buró de crédito, decidimos el día de hoy hablar de los créditos, para que por la próxima semana que platiquemos de este tema con una persona del buró, pues nos pueda comentar más ampliamente sobre lo que comentemos el día de hoy. Bueno, como cada martes, me acompaña en el programa Joan Márquez.
1: Joan, bienvenido. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches a todo el auditorio que nos acompaña. Muchas gracias por acompañarnos eh, acompañarnos, ustedes dos. También una vez más el día de hoy, martes, en un programa más de señor divertir. Ok, Joan. Y David,
2: buenas noches. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, con el gusto de verles y tenerles aquí nuevamente con un tema muy interesante, en el cual seguramente me estaré peleando
0: con Javier Cámara.
2: No se lo pierdan.
0: Por eso está bien ubicado Joan. Eh, bueno, entonces el tema de hoy es los créditos. Va a ser un tema bastante eh, simple, eh, pero va a ser, es un tema súper importante porque yo creo, compañeros eh, David, Joan, que uno de los errores más grandes o el error principal que cometemos en nuestras finanzas personales es la mala elección de los préstamos, ya sea que sean de los créditos, ya sea que sean eh, créditos innecesarios o créditos muy onerosos, es decir, con tasas de interés muy elevadas, o que no sepamos gestionarlos, es decir, pagar en los momentos que debemos de pagar. Eso ocasiona muchas veces los colapsos en nuestras finanzas personales y por eso es tan importante que platiquemos de ellos. Yo vamos.
1: Yo creo que inicia Javier todo eso desde que una persona tiene el primer contacto con la oportunidad de adquirir cualquier tipo de crédito que se le pueda presentar. Normalmente las personas en primera instancia tienen eh, acceso, Javier, David, pues a un préstamo informal en, en algún momento, algún préstamo de personas y posteriormente ya pues, a través de lo Usemos con las tarjetas de crédito eh, y no es que esté mal, pero lo hemos comentado en programas anteriores. Esa falta de educación financiera hace que caiga la gente en el, el error al manejar eh, el crédito, al dar por el entendido, asentado, que tener una tarjeta o un crédito automáticamente te hace tener un sobresueldo o un ingreso extra sin creer que, eh, claro que para eso se tiene que pagar, David.
2: Es que por ahí tendríamos que empezar, ¿no? ¿Qué es el crédito? ¿Qué es el préstamo? ¿Qué es ese producto, ese plástico, esa caída de dinero en, en, en tu o sea, es una disposición que te da una entidad financiera no quiero decir banco porque Javier se va a enloquecer eh, la
1: cual es muy tentadora te, las agresiones no, no llevamos ni, ¿qué, ni, cinco, ni minutos, cinco minutos que
2: lo que pasa es que si hablo de bancos no quiero volver a tocar el último tema de que los bancos la mafia la educación etc.
1: pero vamos por partes vamos
2: por partes eso decía vamos definir el crédito no es esa disposición de una cantidad de dinero con un determinado tiempo a un determinado costo para devolver, devolver en, este, ¿cómo se llama? En ese lapso de tiempo.
1: Y por eso estudiantes nos ayudan a
0: <risa> Sí, pero vamos, yo quisiera eh, continuar con lo que decía David de ir al principio. Es decir, eh, más que un producto, más que la, las opciones que tenemos para solicitar créditos, préstamos, es ¿por qué lo hacemos? Sí, claro. ¿Okay? Es, es por qué nosotros solicitamos créditos. Yo, yo está, hay una anécdota que tengo que yo pues la he escuchado varias veces, igual David, pero me gustaría compartir: que es cuando fue mi primer crédito. Que yo iba a empezar a trabajar, eh, era un miércoles, me dijeron que me presentara el lunes a trabajar, y ya en mi primer trabajo voy a empezar a ganar dos mil pesos al mes, estaba yo feliz. Eh, el fin de semana me voy a, a Sears con mi papá y veo pues un, un estéreo muy bonito, para sonic y digo, me gusta, me acuerdo cuánto costaba, 3,700 pesos en pago de contado, y a mensualidades en 4,300 pesos. Entonces yo le digo a mi papá, oye, son 13 mensualidades, son como, ¿cuántos será unos? 400, 400 pesos, más menos de 400 pesos menos de 400 pesos, dije bueno si yo gano 2 mil al mes, 400 pesos se los puedo pagar a mi papá, y le digo papá da el tarjetazo y yo te lo voy pagando mes a mes. tu primer crédito mi primer crédito, que no te lo pagar todo lo debo ok pero por qué lo hice no? qué debe haber dicho mi papá oye espérate, junta tu dinero sí. y lo compras, por qué no había pisado mi área de trabajo. No había empezado a trabajar y ya había empeñado mi quince de los próximos 13 meses. Ese es el problema: es un problema de educación financiera. Claro. ¿Por qué no esperamos a que podamos tener las cosas, o sea, el dinero para comprarlo? Y, no nos, y nos deberíamos de dejar de comportar como niños de 5 años que quieren ese juguete y ese juguete y no hay forma que le digas mañana te lo compro porque quiere ese juguete hoy, ahorita, en este momento. Entonces tenemos que pensar cómo nos comportamos como niños de 5 años que no entienden de razones de que podemos esperar un tiempo para poder tener las cosas, ahorrar, invertir y adquirir. Ese es el problema, que empeñamos nuestro sueldo. Deja de ser, el, problema, el gran problema de los créditos es que empeñamos nuestro sueldo suelo futuro. Ahorita que vienen los aguinaldos, es, es muy común escuchar, ya está gastado. Ya, ya está gastado. Todos los créditos que fui adquiriendo los voy a tratar de liquidar con ese dinero. Y cuando liquide esos, esos créditos, tarjetazos nuevamente para todo el año. ¿Es
1: malo el crédito?
0: No. No, no es
2: malo. O sea, digo, sí, coincido en parte con Javier en el tema de que no hay educación. Eso ya lo hemos, lo hemos hablado. Ahora, y el, el tema emocional no es tanto en el manejo de crédito como en un manejo 100% emocional. O sea, porque nos podemos emocionar a hacer dieta, nos podemos emocionar a hacer ejercicio, nos podemos emocionar en muchas cosas, al ver una película. O sea, estamos hablando que muchas veces así actuamos. Y la cosa es que no es necesariamente con un crédito desde una inteligencia emocional no es que nos comportemos como niños de 5 años sino que no sabemos o no distinguimos entre lo que nos puede servir realmente y lo que queremos entre el objetivo que planteo y la emoción que quiero satisfacer entonces tenemos que empezar desde ahí el crédito no es, no es malo a ah, tocaremos el tema, hay de créditos a créditos, hay créditos más costosos que otros, sí, claro. ah bueno, esa es, es otra cosa, pero el crédito no, el crédito es un, una herramienta que te puede ayudar para emergencias, porque no sí solo si, sí, tienes toda esa planeación de objetivos, comprar ese juguete que quieres o sea, simplemente un juguete se puede llamar desde el auto se puede llamar desde una figura como mi, de las que yo colecciono de colección, se puede llamar un libro, se puede llamar una computadora. Ah, hay bueno,
1: ahí entraríamos en un tema también. ¿Qué tipo de bienes es el que se va a adquirir a crédito y si vale la pena? Javier.
0: Bueno, y, y déjame este, también comentar lo que, comenta, lo que dice David, porque creo que me expresé incorrectamente. Mm -hmm. No estoy diciendo que los créditos sean malos.
1: No, no, no. no, no, no Felipe. Eh, eh,
0: simplemente que hay veces... Que no podemos esperar y nos comportamos como niños de 5 años de que eso, eso arrancaría eso es
1: mi, mi segunda pregunta, ¿por qué ese movimiento impulsivo al uno tener un crédito y automáticamente el, el estado emocional cambia en creer que tu capacidad de ingreso aumenta ya tengo un crédito, ya puedo comprar esto, ya puedo apostarle a lo que tú acertadamente dices, a comprometer parte de mi sueldo. Empeñarlo. Empeñarlo, valga, esa es la expresión adecuada. A empeñarlo sin tener la certeza de que, pues, ¿de dónde voy a adquirir estos ingresos para poder en un futuro cubrir ello? No sabemos qué hay qué, un qué pensamiento, va a pasar. A hay un
0: pensamiento mágico
1: donde todos pensamos
0: que en el futuro nos va a ir mejor, vamos a ganar más y vamos a tener mejor trabajo.
1: Entonces, mágico del pensamiento,
0: el, 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 el pensamiento <risa> mágico mundialista que tienes. Okay. Este, hay un pensamiento mágico de eso. E incluyen varios eh, factores psicológicos también, donde pensamos que pues, en el futuro nos va a ir mejor. Eh, y tenemos que escoger qué podemos comprar a crédito y qué no. Imagínate comprar un, eh, tus compras del súper a crédito a, y a seis meses sin intereses, por ejemplo. Pues, imagínate, vas a estar pagando seis meses una. una este, una compra de súper o un restaurante, una comida en un restaurante. ¿Qué se debe comprar a meses de intereses, por ejemplo? Si estamos hablando de tarjetas de crédito, estamos, nos metemos bien en tarjetas de crédito. Sí, claro. Vamos a hablar de los meses de intereses, que los meses de intereses financieramente es muy bueno. Si, no nos, si el mismo precio tiene de contado a meses de intereses, es una muy buena compra, es una buena decisión financiera, porque vamos a pagar en 12 meses lo que pagaríamos hoy. Y recordemos que el dinero va incrementando conforme va pasando el tiempo por la inflación. Entonces, ¿qué comprar a meses sin intereses? Bienes duraderos, como podría ser un refrigerador, la estufa, la lavadora, este, y,
1: etc. ¿no? El periodo de tiempo del producto que se va a comprar tiene que ser menor al periodo de pago. Lo que dice Javier, no vas a comprar un super que te va a durar un mes y vas a tardar seis meses en pagarlo. Un viaje, por ejemplo, unas vacaciones. ¿Sería bueno pagarlo a crédito con una tarjeta? Es que, es, que, es, un que, es que aquí
2: también depende mucho de... de, 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 de...
1: ¿O qué cosas sirven? Pero cosa
0: hablamos no? de las tarjetas. Vamos a hablar de las tarjetas de crédito. ¿Sí? Hablamos ¿Sí? de las tarjetas de
2: crédito en general. ¿no? O sea, Vamos a crédito. el crédito en general. Ahorita estamos en el tema del crédito general. O sea, a ver. O sea, hay temas que... que, que uniformes libros Claro,
1: el periodo de vida de todo ese producto puede compensarse, te va a durar por ejemplo, yo, yo, yo un ciclo escolar de un año si tú lo firmas puede ser sensato realmente comprarlo a crédito.
2: Claro, o sea, un súper pues a lo mejor en este momento alguien un emprendedor, un freelance en este momento no puede no puede o no tiene para pagar el súper. Oye, utiliza inteligentemente esa herramienta firma tu súper si te va a caer, o sea, hoy necesitas comer, comprar el súper porque tu familia necesita comer, ah,
0: estás tergiversando no estoy decir. tergiversando no, 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 no
2: estoy tergiversando o sea, sí, estoy, es estoy, lo estoy
1: aterrizando
0: texto, lo que estoy diciendo, ¿no?
2: pues es que tú estás diciendo no hagas el súper
0: espérame, si, no, no, yo tengo, no, no. Además, si yo tengo
1: si yo tengo a
0: ver, a ver, ¿por qué? porque yo dije, cuando estamos hablando de meses sin intereses si okay. no tienes dinero y quieres dar el tarjetazo porque lo vas a pagar en la siguiente, en tu fecha de corte, 20 días más, claro. adelante. Claro, si para eso es, es para emergencias que tarjetas Es, de la es exactamente yo, lo que él está comentando. Sí, pero nada más que está tratando de decir que yo dije lo contrario.
2: Yo no estoy tratando de decir, sí, yo claro. estoy aclarando bueno, es y aterrizando claro. muy posiblemente una idea mal planteada por ti. Bueno, ok, lo acepto. Muy lo mal planteada, porque entonces a estamos...
1: A sí cabe la cultura.
2: ¿no? Gracias. Entonces, a ver. Con
1: la cordera no se sí,
2: meten, no estamos <ríe> Del, de, sí. Este, el caso es que yo creo que es, o sea, es saber utilizar, ¿no? Sí, claro, o sea, definitivamente un mes sin intereses en un súper, pues a lo mejor no, pero ¿por qué no utilizar el crédito? No estamos hablando de tarjetas, el crédito como tal.
1: Vamos a aterrizarlo. Javier. ¿cómo funciona una tarjeta de crédito? ¿Y qué podría a ver, el mejor, de
2: hecho, el mejor instrumento o el instrumento más común es la tarjeta de crédito.
1: Vamos a arrancar con ello. Sí, ¿Cómo y, funciona? Y el arma, eh, eh, la
0: tarjeta de crédito es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque es una muy buena aliada, porque te puede sacar de emergencias. Claro. Cuando se te acaba el dinero por alguna situación, tienes la tarjeta y te puedes sacar eh, de un apuro pagando, no sé, la luz, el, el súper, algún servicio médico, alguna urgencia que tenías y lo pagas. Nada más que hay que considerar que las tarjetas de crédito hay que pagarlas. ¿Ok? Claro. Entonces, tenemos un periodo donde de 30 días, porque
2: es un dinero que te prestan, no sea, pues
0: es un periodo de 30 días y tiene una fecha de corte. A partir de que corte, si tú compras el primer día, vamos a partir de que tú compras el primer día de, esa, de ese periodo de 30 días. Primer día de mes, el primer día de mes tienes 29 días más para pagar, fecha de corte más un aproximadamente de 20 días más, hablando de casi 50 días de la compra que tú realizaste.
1: Oye, lo compra la fecha de corte.
0: Bueno, pues las vas a tener nada más 20 días. Para claro. pagar ¿ok? Por eso tenemos que también ser inteligentes en cuanto a nuestra fecha de corte. Se conviene comprarlo hoy, el primer día de mi siguiente periodo para que tenga más tiempo para pagar.
1: Una vez que haya cortado, te va
0: a dar más periodo para poder sostener ese periodo, periodo de 50 días para pagar aproximadamente, ¿no? Dependiendo de la tarjeta que te estén manejando. Pagar con tarjeta de crédito No significa que vamos a pagar intereses ¿Ok? Eso es
1: muy bueno. eh, si ah, yo compro,
0: por ejemplo Me voy y aquí por ejemplo Tenemos San Bravo. nos vamos al restaurante Damos el, el, el tarjetazo Tres mil pesos de la, de la cuenta Nos pues, fuimos ahí pues, ¿Lo partimos, sentimos poderosos? Nos sentimos poderosos Porque teníamos nuestra American Express Pagamos con la tarjeta Vamos a tener Vamos a tener Un periodo para pagar eso y vamos a pagar mil pesos si lo pagamos en la fecha límite de pago y realizamos el pago mínimo para no generar intereses. Es decir, ser totaleos Pagar claro. el total que tenemos para no generar intereses, que claramente lo señala nuestro estado de cuenta. ¿Qué quiere decir? Que pagas lo que consumiste y lo pagas tal cual. Ahora, si esa compra de mil pesos es en el restaurante, fue tu única compra, y solo pagas $1,500 pesos, Ahí entonces por los $1,500 pesos que no cubriste, te van a calcular intereses. A una razón puede ser del 30, 40, 50,
1: 60, 70% anual. ¿Okay? Más o menos en cuanto está oscilando la tarjeta de crédito promedio. Hoy en día... Con pues es que dependen, aumentos, es, es, depende de qué tarjeta sea.
0: Mucho depende del costo de la anualidad. Mientras más costoso sea la anualidad, normalmente te manejan menos... Menos tasa de interés, pero oscilan desde las que te dan, te las regalan prácticamente... Esas tienen mucha tasa de interés, porque el riesgo de que te den una tarjeta sí es mayor. Uh -huh. Siempre hablemos del riesgo-rendimiento. ¿okay? El, el, el banco evalúa, esto es muy riesgoso, lo voy a cobrar más así. ¿Okay? así. Así lo manejan los bancos. Entonces, vamos a pagar un interés por ese saldo que no hayamos cubierto. Okay. Ahora, ¿qué pasa si no pagamos nuestra tarjeta de crédito en la fecha límite? Ya nos metimos en problemas, porque de entrada nos van a cargar gastos de cobras, que están a razón de 400, 500 pesos masiva, más intereses, moratorios, moratorios? moratorios. que ahí es donde Muchas está horas. la trampa, y ahí empezamos, y, y por no pagar un día, a lo mejor terminas pagando 800, 900, mil pesos por un día que te atrasaste, ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, por eso les digo, oye, este, ten la menor cantidad de tarjetas de crédito posible, es y no es porque sea igualdad. malo tener 10 tarjetas, no es porque sea malo. Como tú. Eh, yo creo que estoy, estoy tratando de desarrollar el tema. Pero, Pero eso,
2: tú tienes 10 tarjetas de crédito, ¿por qué no dices que tienes 10 tarjetas, no tarjetas, tarjetas de crédito? Tengo 10 tarjetas. ¿8.? Le di al número. Son 5. Es, 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 ¿Es sano tener tantas tarjetas de
1: crédito? Cinco, pues es que el financiero
2: no, no debería de decir. 5
1: es demasiado.
2: Pues es que el porque, financiero no debería decir de cuenta, por qué tiene tantas tarjetas
1: de crédito. Porque a final de cuentas Javier David, esa cantidad de tarjetas de crédito, eh, al final de cuentas se traduce en cinco pagos que tenemos que hacer.
0: Exactamente, ahí es donde voy. Por eso es malo tener tantas tarjetas de crédito, porque si tú no tienes orden en las fechas de pago, se te va a pasar una. No la vas a pagar y entonces ahí vienen los cargos. Y si se te fueron dos en un mes, imagínate, vas a pagar dos mil pesos por tarjetas por no haber pagado en el día correcto. Por eso hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado en, en si no tienes orden, tener el, la menor cantidad de tarjetas, tener principalmente tarjetas que no tengan comisión no. anual. ¿Por
1: qué me a ver así? No, o sea,
2: a ver, sí, pues, digo, y hay que empezar a hablar, si ya estamos hablando de los plásticos de las tarjetas de crédito, o no, te, no hay un interés, pero como tú dices, y pago a tiempo y demás. Pero también tengo que saber cuáles son los costos que puede tener una tarjeta, como la anualidad. Claro. ¿No? A veces hay productos que te pueden decir, si no la usas, pues sí te voy a cobrar cierta comisión. Claro, es que,
1: Entonces, como claro. que te obligan a, a determinado periodo de tiempo... Dar un trajetaje, un uso.
2: Claro. Yo por eso generalizar, o sea, por eso hablaba primero de, de la generalización de créditos, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, los planes de Telcel son un tipo de financiamiento.
0: Claro, claro. No?
2: Ah, ojo, a veces te ponen, no solo las comisiones, te clavan algún producto como un seguro. Yo recuerdo Liverpool. La anualidad. O la anualidad, o, o por ejemplo, Liverpool, que te da su tarjeta de crédito, hablando de su tarjeta departamental, que es exclusiva de la tienda, inmediatamente te clava un seguro y hey, quítate ese seguro. Entonces, sí, además, o sea, hay que revisar muy bien qué te está ofreciendo ese producto. Uno es pagar a tiempo, como dice Javier, para no generar esos intereses, que es lo que más impacta. Pero siempre va a haber por allá posiblemente pequeños cargos de manejo. O sea, no, la, no los hace, entonces te cobra una comisión. O lo usaste, o no llegaste al monto. O, ¿cómo se llama? No hiciste tal, tal saldo, ¿no? No utilizaste, no sé, 5 mil pesos al mes. Ah, entonces sí te voy a cobrar. O esos seguritos que de repente te cobran.
1: La tarjeta departamental, ¿tiene alguna diferencia con, con este tipo de... de, de no, es,
0: Sus beneficios es que no tienen comisión anual. Okay. Ahí, ahí estás evitando un costo adicional es muy raro que haya una tarjeta, bueno, yo me acuerdo la tarjeta Suburbia si tenía un cargo y no tiene ningún sentido, y creo que solamente puedes comprar en la tienda.
2: Los, pero los costos son sí. más caros ¿no? Los intereses son más caros en los departamentales
0: los, ¿por qué? porque una tarjeta departamental mmm, se la pueden dar a cualquier persona es comprobar nada más un monto mínimo de ingresos, o que no tengas estés tan mal en el gurú te dan la tarjeta ¿ok? Entonces tú eres un sujeto
1: de alto riesgo y por eso tienes un, una tasa de interés mayor. ¿Esa tarjeta departamental en algunas ocasiones solo se puede usar en ese establecimiento? ¿O puedes usar esa tarjeta en otros? Bueno, cuando hablamos, una por no, cuando
0: hablamos de una tarjeta departamental, estamos hablando que solamente se puede utilizar dentro de, los, dentro de las tiendas de ese mismo establecimiento. ¿Tarjeta se hablamos? Sí, tarjeta de Liverpool, su dinero, exactamente.
1: Claro, okay. no, ahora, si hablas
0: de una Costco, Cosco está con Banamex, Entonces. Es es, ahí es de sale. Pero esa es una es tarjeta es. de crédito, no es una tarjeta de departamental, o sea, son de crédito los dos, pero no es que sea de departamental la de post, porque está auspiciada por Banamex. Claro, okay. es un
2: convenio que tienen entre ellos. Entonces, sí hay que. Pero hay que tener. Tú puedes un... pagar
0: en cualquier otro lugar,
2: Es correcto. Nada no, más es que sí hay que tener mucho cuidado. O sea, por eso hablamos. O sea, lo primero que hay que tener, o sea, cuidado, como dice Javier, pagar a tiempo.
1: Y estas tarjetas que están surgiendo virtuales, la story la NU, ¿en, en, ¿en dónde entran todas estas tarjetas? Porque no hay un banco que pueda auspiciar estas, estas tarjetas. ¿Cómo es tan fácil, Javier, David, no sé si me pueden explicar, cómo es que estas tarjetas, que prácticamente se les da a todos, independientemente de que haya un próximo programa, buró de crédito, algunas personas estén ahí adentro, ¿cómo es que alguna persona ya a través de una aplicación a través de una eh, página de internet, tú la solicitas y te cae esa tarjeta. Entonces, sí, lo,
2: que lo que pasa es que, a, a ver, hay que, y ahí nos tenemos que ir un poquito más atrás. En México se crea hace algunos años eh, la ley FinTech, que es de las instituciones financieras tecnológicas. No tiene un nombre real, no, no lo recuerdo. Pero esas instituciones financieras que no son bancarias necesitan una aprobación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y demás para poder operar. Entonces, de alguna manera estas instituciones hacen competencia al banco y son instituciones que te van a dar financiamientos como tal y cada una entonces hay una reglamentación especial porque no vas a ver una sucursal de NU, no vas no. a ver una sucursal de Story, no vas a ver una sucursal de Clark, y bueno hay n cantidad de tarjetas, pero son instituciones muy especiales son instituciones paralelas al sistema bancario tradicional, pero reguladas por una ley específica, que es la ley PIN, no entonces ah, se les ha permitido eh, cómo se llama eh, operar en, en el país. De hecho, pues no, creo que ni es este, ni es mexicana, creo que Brasileño, es brasileña, brasileña ¿no? es brasileña. Histórico que tampoco es mexicana, no sé, no, no, no recuerdo ahorita la, la, de dónde viene, pero se les ha permitido, porque tienen las plataformas, han cumplido con los requisitos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en donde pues esta ya, eh, ya al tener los permisos, ya pueden y a veces, muchas veces estas, perdón Javier, vienen de crowdfunding, es decir, de fondeos colectivos en donde esos fondeos colectivos se pueden utilizar para dar financiamientos. Vamos, hay, hay aplicaciones, por ejemplo, de estas que construye, que van oye, invierte ladrillo, inviertes un ladrillo en un edificio como el, que, en el cual claro. nos encontramos, ¿no? son fondeos colectivos. Entonces, toda esta ley fintech regula todas estas eh, tecnológicas, o estas empresas tecnológicas, las cuales han hecho competencia con la banca tradicional y que pues, muchas de ellas han otorgado más beneficios. Algunas de ellas, por eso siempre hay que estar abusado, porque algunas de ellas, inclusive estas son igual o más caras.
1: Este es el punto que quería llegar, que es más cara la tarjeta. Bueno,
0: yo creo que la respuesta que buscaba Joanne, ¿por qué le están dando?
1: Claro, pero hay que
2: entender que no todos sabemos
0: el origen
2: de, de, de Porque no son de, bancos, este.
0: propiamente no son bancos. No son bancos. Ok. Pero la pregunta de Joan iba, iba orientada a cómo es que por en línea te pueden dar una tarjeta de crédito. ¿Por qué te la dan? Bueno, estas, Joanne, estas instituciones checan tu buro de crédito. Y si tu buro de crédito Está lo suficientemente bueno, pero sí que ni siquiera tiene que ser muy excelente. Te otorgan esa tarjeta de crédito con un limonto máximo de crédito de dos mil pesos o tres mil pesos, muy poquito. Pero te ayuda, si tu historial crediticio es ya malo, a irlo mejorando o si estás empezando a crear un buen historial crediticio. Entonces te va aumentando dos mil pesos, tres mil pesos, cinco mil pesos y así se van yendo para arriba lo que te van dando siempre y cuando tú vayas cumpliendo.
1: Me acordaba, Javier, hace algunos años que tocamos este tema y, y voy a echar un poquito más para atrás, todavía no se integraba, David. Había unas tarjetas de crédito que para darte las tenías que hacer el depósito. La historia es... Uh -huh. Dabas una cantidad de dinero y, y a lo mejor suena absurdo. Ese mismo dinero que tú das es el mismo dinero que a ti te prestaba.
0: Sí, lo que pasa es que funcionaban con un depósito en garantía. Okay. Entonces tú dejabas ese depósito en garantía y te daban el crédito. Eh, la ventaja es que de esa manera tú vas creando un historial crediticio. Okay.
2: Es para eso. Sí, muchas de esas tarjetas, como dice Javier, se, hay que o, o se han utilizado por mucha gente como para reparar tu historial crediticio. Porque como te, ya no puedes ir a, a, a cualquier banco tradicional, porque pues inmediatamente aunque debas mil pesos, pues ya estás bloqueado, ya no te dan el, el, las tarjetas de crédito tradicionales. Estas bancas sí, o estas, o estas este, instituciones, si sí te ofrecen esos créditos muy poco, ¿no? 2.000, 3.000, yo, yo he escuchado que hasta 10.000 pesos es así como que con lo sí. que puedes empezar si no estás tan mal en el buro en el, o sea, 10.000 pesos ellos generan o absorben ese riesgo de que tú vayas pagando pero como se reporta al buro de crédito, pues esto puede ir ayudando a reparar tu, tu historial
0: crediticio ahí lo mejorando, ¿no? te va dando, dando eh, esta historia crediticio que ya no tenías, sobre todo esto sirve para los jóvenes, si quieren empezar y formar un buen crediticio el problema es este, que los jóvenes y lo comprobé cuando fui con David, muchos no saben cómo funcionan, es decir, y cómo ganan las tarjetas de crédito si me dices que no voy a pagar intereses durante 50 días, entonces ellos que ganan ¿qué es lo que ganan? si no pago
2: no, no, los intereses
0: pero yo compré hoy y pagué en 50 días y pagué todo. Compré 3 mil, pago 3 mil. ¿El banco no gana nada? No gana nada. Sí, claro que sí. Cuando yo compré esos 3 mil pesos, al negocio le cobró el banco una comisión entre el 2, 3, 4%. Esa es la ganancia. El banco ya tiene su ganancia por comisiones. Entonces,
1: Entonces yo pago 3 mil. O sea, para el... mí,
0: cliente del banco, tarjeta viente, pues no hay problema, yo compré 3 mil, pago 3 mil. ¿Ok? pero el banco ya ganó, Esta ya tiene su comisión. comisión, ya tiene su comisión. Claro, de
2: hecho, hay, no sé si te acuerdas de aquel meme que veíamos okay, de, claro, de, una, claro. de, una, de una imagen en donde un establecimiento, no te acepto, no te no te acepto, history, no te acepto no sé qué, porque venía mucho por el tema de las comisiones que cobran los bancos. Es que inclusive el banco, el banco normal, el banco, la banca tradicional, por tener la terminal, tu establecimiento
0: te cuesta. Sí, por eso se
1: han proliferado bastante los CRIP o los... Ah, sí. Vamos
2: a hablar del tema de tarjetas de crédito para pasar a otro tipo de crédito. ¿Algún comentario adicional? Porque Ninguno, yo vamos a Nada más, Javier, Cama, eh, Javier Palma tiene 10 tarjetas de crédito.
1: ¿Estos, es estos... No predica con el
0: ejemplo. Es, es, es que no falsos. predica con el ejemplo. Es, es falso. ¿verdad? Pero tengo ah, un calendario jaja. de pago. ¿verdad? Y no todas las Tú estás
2: diciendo que la gente no, no, ay, se, ay, no ay, tenga ay, más de una tarjeta, ay, dos, ay, y tú tienes siete.
0: No
1: tengo sí, siete, sí, ya sé sí, Se sí? gusta Pero el globo bueno, de cámaras se peleando para cuántas tarjetas tienes.
0: ¿Tú cuántas tienes ahí? Eh? Yo dos. Okay.
2: Porque así me has instruido, así me has enseñado.
1: Los créditos de estas casas populares la que la gente que a veces por desconocimiento, por miedo a la expresión de decir es que no me van a dar la tarjeta de crédito y recurre a estas casas populares ¿qué tan efectivo es ¿O qué riesgo tienen? Porque muchas veces se escucha que eh, la gente va y da su dinero y lo que estabas platicando, con ese dinero te prestan, pero de la noche a la mañana resulta que en la casa popular
0: pues ya no existe. Bueno, lo que es que brincamos de un tema completamente radical, completamente diferente. ¿no? Pues las cajas populares son cajas de ahorro, uh -huh. donde llevamos nuestro dinero y en base al dinero que van aportando ah, los no. ahorradores, con base a los, al dinero que van a llevar a los ahorradores, eh, prestan. Ellos prestan el dinero, ¿ok? Pero ese préstamo que sacamos de allá no necesariamente es porque no me dan tarjeta de crédito, se utilizan para otro tipo, de... muchos son negocios los que sacan ahí. Sí. Eh, y esto que me dices es muy raro que pase, de que desaparezca, uh -huh. pero por eso hay que checar que estén dadas de alta la de la Banca de Valores. Sí, puede suceder, no digo que pase, pero claro. claro. ha pasado. Claro. Y además hay un límite que ellos respetan de tu ahorro, el dinero que tú vas metiendo, por ahí te, ya estamos metiéndonos más ahorro.
1: Este, ¿Cuánto es ese es dinero que sirve para prestar? Normalmente es sus un crédito, crédito. Y, dependiendo
0: de la caja popular. O sea, los créditos pueden ser créditos bastante accesibles o créditos muy Por ejemplo, este, eh, hay una que se llama Caja Popular Mexicana, uh -huh. donde te ofrecen unos rendimientos atractivos si eres inversionista, pero también las, los créditos si sí son algo onerosos.
1: Pero enfocándonos en lo que es el préstamo que te ofrecen digo, yo entiendo que sí te sirve para poder hacer inversión
0: pero tienes que sí. tener dinero ya
1: o sea, claro. la condición es que tú ofrezcas des parte del dinero para poder obtener el que es que tienes sospecha. que ser parte de la caja de ahorro para ok, poder. muy bien, entonces eh, tú das dinero y te prestan con una casa accesible es, es, es no, es, 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 la es, la es que de,
0: depende de la caja y depende también. De es que la es el tema calidad. porque entras como un, a un club
2: o, o compras como una membresía un, un en ese de tipo de cajas. De Ajá, Ajá, como un club
0: de préstamos. Entonces
2: ¿Qué? tú okay. te dice no, tú tienes que ir depositando a lo largo de 10 meses para acceder a tan, tantos pesos. Entonces tú vas depositando ¿eh? y ya cuando llegas a los 10 meses, pum, eh, ya te accedes. ¿Funciona,
1: sirve? ¿Se recomienda? Son medios muy tradicionales
2: muy tradicionales, yo creo que antiguos, hay una ley que, 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 la, que la regula, yo creo que ya está cayendo en desuso eh, por el tema de, de toda esta avalancha tecnológica que ya hay, en donde ya no es porque las cajas populares tienes que ir, tienes sí. que suscribirte, tienes que, cuando en dos bajar una aplicación poner tus datos, este tomarte una foto para que vean que eres uh -huh. tú, pum te dan, te dan 6 mil, 5 mil, 2 mil, 10 mil pesos.
0: Lo vemos mucho en redes sociales como se anuncian. Es correcto. Entonces, la verdad es que son créditos, eso sí, son de, de un 10% mensual. Los, los, los es una tasa demasiado, sí. Alta. Muy, muy alta. Hay que tener cuidado con ese tipo de créditos. No obstante... Pero es que, por ejemplo, imagínate, o esa tasa es muy alta, ¿no? Pero, pero tú necesitabas 5 mil pesos. ¿Ok? Y te urgían 5 mil pesos porque no sé... A lo mejor te iba a pasar algo si no tenías esos 5 mil pesos. Te prestan los 5 los utilizas y en 30 días, 60 días, 30 días, tú te devuelves 5 mil 500. Uh -huh. A lo mejor esos 500 pesos se justifica este, en, en lo que tuviste que pasar. Pero aquí hay una. ¿no? Si, hay una si no lo ves, si no lo ves en, en porcentaje.
1: Pero ahí hay una diferencia, Javier. Si yo pido los 5 mil pesos. Y yo tengo un mes para pagarlo. Pero ahora así yo lo pague al día siguiente o lo pague en los 30 días, yo automáticamente ya me comprometí a pagar los 5 500 Bueno, es
0: que depende de, 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 de la condiciones. las condiciones del crédito. O sea, y no, no podemos generalizar, y tenemos que decir las condiciones, hay quienes te cobran nada más por los días que
1: hayan, se hayan devengado los intereses. ¿no? Perfecto. Otro tipo de crédito que nos interesaría, un crédito hipotecario. ¿Qué tipo de crédito es? ¿Qué, eh, ¿Funciona también? ¿Es bueno? ¿La tasa es alta? ¿Se recomienda ahorita con este tipo de azar de, de, de las tasas? Eh, ¿Qué algo que tiene? Dónde, ¿En dónde entraría el crédito hipotecario en una situación como la que estamos viviendo?
2: A ver, vamos por, el, por, por lo general. ¿Qué es el crédito hipotecario? Es el préstamo que te dan por ponerle una hipoteca o Dejando en garantía una propiedad, ok? Te van a dar tantos miles de pesos, pero la propiedad que vas a adquirir, en este caso con el banco, se va a quedar hipotecada a su favor. Es decir, estás dejando una garantía hipotecaria, claro. que es en este caso una propiedad. Entonces, ¿cómo sí,
1: es la misma que tú estás adquiriendo.
2: Ya, se utiliza así, digo, yo puedo, puedo inclusive ir y decir el crédito hipotecario, oye, yo, yo tengo mi casa, banco, uh -huh. necesito un préstamo, hipoteca mi casa, o sea, quédate en garantía mi propiedad, uh -huh. no necesariamente tiene que ser una vivienda nueva, puede ser mi propia casa en donde yo voy al banco, llevo los, cumplo con todos los miles de requisitos que me, que me ponen, el banco la evalúa y me dan un préstamo, pues de acuerdo al valor que haya salido a, y a, a todo el tiempo y, y intereses y demás que tengo que hacer. Pero aquí la cuestión es que hay un inmueble en garantía. ¿Ok? Entonces ya entran muchos más factores. ¿Por qué? Porque el crédito hipotecario además es un poco más costoso porque hay cargos, por ejemplo, de seguros. Claro. ¿no? Hay gastos de escrituración hay gastos de, ¿cómo se llama?, de penalización, no puedes, por ejemplo, no puedes pagar a muchos, muchos productos que hay, no puedes pagar los tres o seis primeros meses, o sea, sí, vamos a suponer, ¿no?, ¿a qué voy con esto? Yo pido el crédito hipotecario a 20 años, pero pues de casualidad me gané la lotería sí, a los, no a los seis fiscal. meses, claro, si es dentro de los seis meses, no puedo. Tengo que tengo que forzosamente ir pagando a ah, del mes séptimo en el mes 12 de acuerdo a lo que tú te hayas comprometido sí, sí. ya aunque el, ya ahora si sí, el dinero que yo gané de la lotería uh, lo pago.
1: Hay una penalización.
2: Pudiese haber una penalización.
0: Es que volvamos a decir, no, depende de las condiciones del crédito. O sea no podemos generalizar. Puede haber penalización o no puede
2: haber penalización. Sí hay, hay unos que te dicen tres meses y ya puedes pagar la totalidad. Hay unos que te dicen no un año. Y ya puedes pagar la, 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 la... Lo que sí, hay cargos muy específicos como la escrituración, como tu seguro de vida que ya te lo cargan para poder que el banco garantice que si te mueres, bueno,
1: automáticamente se,
2: automáticamente se pague, pero no lo paga el banco, lo pagas tú. ¿A través de su? Claro, pero es estar dentro de la composición de la, del pago final o de la mensualidad que tú vas a ir pagando. O sea... Tú a lo mejor, y yo, Javier lo va a explicar mejor, pero tu mensualidad real son de mil pesos, pero te van a cobrar 500 de seguro, te van a cobrar 500 de interés, te van a cobrar 500 de no sé qué. Y entonces obviamente ya tu mensualidad de mil originalmente, pues por todos los cargos se va a convertir en 3000, 3500.
1: Y que al principio vas a estar pagando prácticamente todo eso y está haciendo prácticamente nada a capital.
2: Es correcto, sobre todo en el Infonavit. No, que en el puedes haber pagado 17 años y tú vas y te volteas, sobre todo la modalidad, si era veces salarios mínimos y demás. Tú habías pagado habías ya 20 años y cuando ibas habías pedido 100 mil. Y Pero cuando tú vas y te volteas, perdón, o vas y dices, ah, ya pagué 20 años, voy a ver si lo puedo liquidar. Vas y pagabas veces salarios mínimos dices, no, debes 270 mil pesos. ¿Cómo? Si sí, pedí prestado 100, ya pagué 20 años y ahora debo 270 mil pesos y tú sacas tu historial y ves cómo te hacen estas pues, ajustes, por llamarlo de alguna manera, de cada año y, y boom, se va y boom, se va más para arriba y más para
1: arriba. Más para y ahí arriba. es donde entra la, la, la pregunta de, de origen, el, el tipo de tasa que, que te ofrece una, una, un crédito. Hipotecario, crédito de vivienda, si no es lo mismo. Es recomendable, digo,
0: la mayoría de los créditos hipotecarios manejan tasa fija. Uh
1: -huh.
0: eh, actualmente, pues las tasas han subido, tasas, las tasas de los créditos hipotecarios se han mantenido, han subido un poco, porque la tasa actualmente, la, la tasa objetivo del Banco de México, te dan el 10%, pero esto es temporal, o sea, es decir, en uno o dos años se irá para abajo, y los créditos hipotecarios son a 15, 20, 30 años. Entonces, la tasa que te ponen allá del 10%, 11%, 12%, pues es la que vas a ir llevando, ¿no? Una tasa, una buena tasa de un crédito hipotecario, estamos hablando de un, de un 9%, un 8%, son muy buenas tasas para los créditos hipotecarios.
1: ¿Otro tipo de crédito para...? Bueno, vamos a cumplir algo de crédito de crédito.
2: Sí, o sea, es fijarte realmente de qué, cuánto te va a costar. Digo, aquí está lo del famoso costo anual total, que es el CAT, ¿no? Que, o sea, es cuánto realmente me va a costar. O sea, vamos, vamos no, no, no quiero ahondar abo mucho en el tema, pero, por ejemplo, en un auto, ¿no? Un auto, sobre todo si vas a una financiera, pues el auto a lo mejor te costó, te cuesta, o te dicen el anuncio, 200 mil pesos. Ah, pues es
1: muy bonito. ¿Qué es ese crédito que nos vamos a preguntar? Pero, pero,
2: pues todo lo que es el costo del financiamiento, okay, vas a terminar pagando por el coche a lo mejor 280 mil pesos. No, Claro, va a depender pues, del, si lo pagas en 12, 24, 36, 48, 60, o yo creo que ya llegaron hasta
0: 72, 72 meses. meses. Hay una cosa importante que yo Estamos cambiando de crédito, pero en el crédito hipotecario, uh -huh. las tasas, y que aunque ya hayas sacado tu tasa con X banco, pues no estás y, y necesariamente tienes que estar con ese banco por los 20 años. Tú puedes buscar cambiar tu hipoteca donde te den mejores beneficios, es decir, una menor tasa, por menos costo de seguros, etc. Uh -huh. Y eso es importante que lo vayamos checando, ¿no? Eh, pasen un año, dos años, un el crédito, y vas checando a ver quién me puede dar una mejor condición de crédito para que yo pague menos, incluso pueden hasta emplear el plazo, de hay mucha flexibilidad, antes esto no se podía, ¿no? ¿correcto?
2: Sí, han obligado a los bancos, o sea, la, la, la Comisión Nacional Bancaria, la CONDUCEF, y han reglamentado bastante esto, o sea, eso no se podía hacer, el múdate de hipoteca, por eso es importante, y ya lo veremos la próxima semana, el tema de tu historia del crediticio. Muy importante ¿No? Porque obviamente, claro, porque obviamente también los bancos muchas veces te van a tirar ciertos anzuelos de tienes una línea de crédito así, tienes la tarjeta ya no azul, ahora tienes la azul plateada o te llega un crédito hipotecario de tarjeta rosa.
1: Exactamente.
2: Exactamente. No. Es correcto.
1: ¿Algún problema? ¿Cómo? Está bonito el color. Ya ves, ya ves. Sí. Sí. Pero
2: bueno, pero tú lo defiendes, tratas de... Pero está bonito, de... está bonito es, es el problema. Bueno. Eso es algo que siempre te ha pasado en este programa.
1: Vamos a seguir con el tema del crédito. Crédito automotriz,
2: estabas tocando... Yo estaba... De... De... Hey, de entrada, digo, aquí, tanto Javier como su servidor, sabemos que los autos son utilitarios, no es un tema de inversión no es un tema de, de, ¿cómo se llama? De, ah, voy a invertir o me no, va sí, a generar no. un rendimiento. Digo, el, 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 los únicos autos que te puedan generar un rendimiento es, son los de maquinaria, como tú comprenderás, y todo el tema de transporte, carga y demás, que realmente son autos que pones a trabajar o vehículos que pones a trabajar sí, claro. y que te pueden ayudar a generar un rendimiento. Los demás autos, ninguno te va a generar un rendimiento.
1: Claro, o, o, digo, al final de cuentas, el, el adquirir un vehículo que te va a servir para producir o para generar algún tipo de ingreso en ese caso, sí. Claro. Ahí es diferente. Digo, sí, la maquinaria no queda más que generar un pues Sí, sí, ¿sí,
2: eh? sí pero el, 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 un trailer, el... transportes, todo esto sí. son, son, son autos utilitarios que sí te pueden generar, pero un auto común pues de entrada sí. ya saben lo que todos dicen, ¿no? Que cuando baja del, de, la, de la famosa rampa de la agencia inmediatamente ya Bajó del 20 al 30%, ¿de
1: acuerdo? A... En contraste con el crédito de máquina que tú comentabas. Al final de cuentas, sí, también se deprecia, digo pero eh, está apoyando el bloque que te va a producir y el periodo de vida de, es, de, de ese equipo.
2: Y la depreciación es.
1: Es, es
0: mucho pero, malo. Pero que los vehículos no los generalices tampoco, porque hay vehículos que tienen un buen valor de reventa.
1: Ah, pero ahí estamos. Pero, pero en, bueno, en el de reventa, de pero reventa. no le ganas
2: ese es pero el no, tema, o sea, digo, aquí hay que aclararlo porque, porque si sí es ha sido algo que muchos pero, otros claro, y luego han es, mira la
0: inversión que hice,
2: Ajá. mira la inversión que hice o mira mi XB, B, que en unos rines. Ajá. No nunca es mineras. una inversión, eso hay que dejarlo más
1: que claro,
2: es el juguetito que él menciona, o sea, no estamos en contra de que compres el juguetito, claro, simplemente exacto. entender que el comprar rines, el comprar el asiento de piel el comprar y que le tenga el, el, el
1: quema -coco. te va a costar, va a costar de, más que lo que te costó el es claro.
2: más que porque además vuelvo a lo mismo, o sea, no solo estás luchando, en, en, en las cuestiones de los financiamientos de autos, no solo estás eh, porque obviamente hay autos que se deprecian más rápido que otros, de acuerdo a la marca de acuerdo a de acuerdo al año <coughs> todo eso. Eh, tenemos este Javier Sarlat manda saludos gracias Javier Ajá estamos te estamos esperando Javier para hablar de eh, a Javier hay que volver a invitar es por el tema de comercio exterior y cómo funciona y todo esto que está pasando con con eh, ha pasado con, sí, el, sí, el, sí, el, sí, con sí, los tratados hablamos. con Canadá y Estados Unidos
0: y también VADER Cruz Camargo Badr, del cual tú
2: estabas hablando mal la semana pasada ver, les decías sí, top de la... model a VADER le estabas diciendo
1: top model bueno, ¿es que se volvió modo. ventaneando o qué? No, principio? pero él ah, está grabado. Pero ya vamos a empezar a sacar otra pregunta. Está grabado. En ningún
0: momento le ¿Eh? dije a Bader. Vale. Ya, ya se, se volvió momento. esto, lado en la médica, hace ¿sí que te, te
1: Más te
0: o ]a? menos. Que, que ya, pase, ya, Bader. No, no, no.
1: vamos a enfocarnos <risa> en el tema. Pero porque... tiene una pregunta, Bader. A
0: ver, vamos a hacer una pregunta, Bader. Dice, ¿cuándo es el momento ideal de comprar un auto? ¿Qué es el dinero? <risa> Nunca. ¡Ja, <risa>
1: No,
0: a ver, David
1: está en esa situación David está en esa situación de, o sea, yo, yeah. Es que hay un tema ahorita con, con los vehículos que, saben, que no hubo a través raíz de la pandemia dejó de, de se paró la producción de vehículos entonces empezó la demanda pero no hay ¿Y ¿Qué es lo que pasaba entonces con los vehículos ahorita, los semi -nobos? Empezaron a tener una muy buena demanda ahorita entonces el precio del vehículo se dejó de, de perder si mi coche, por ejemplo, yo lo quería vender ahorita, o su valor de, era de 100 mil, si yo lo quiero vender ahorita, porque hay esa demanda, existe la posibilidad de que yo lo pueda vender un poquito más caro. A eso va la pregunta. Ahora bien, ¿cómo va esto junto con pegada? Yo sé que no A la, atención, pregunta estoy, es, poder, que para, la pregunta de Bader, ¿qué momento para poder eh, empatar esto con un tipo de crédito? Oye, quiero comprar un vehículo ahorita, la tasa es buena también. Es, está castigadora, es el momento para poder hacer inversiones, si se está subiendo la tasa y lo que pretende la economía es evitar el consumo, ¿en dónde entraría exactamente el adquirir ahorita un, un vehículo? tomen me encantó mi pregunta, a ver, ¿quién se la quiere hablar? Vamos a la pregunta de Bader. Va, ¿Sí? ¿Sí? <risa> ¿Va junto con pegado a lo que decía Bader.
0: No es que tiene una pregunta muy claro. interesante. Claro, ya va. la pregunto, ya ver, se la le La hiciste muy revuelta, a ver, también te va a contestar. ¿no?
2: Mira, aquí están las preguntas de Bader. Sí, Exacto. Es, ¿eh? Aquí está, mira.
1: Es lo que está preguntando. Ahí bueno, lo a ver, Javier, contesta. Hay una, ahí tendencia. Ay, pues si ver, hay sí. una tendencia para la agenda de 2030
2: que viste. No tendrás nada y serás feliz. Está claro que todo se volvió a un modelo de renta, incluyendo los productos tu... de plataforma. Claro, o sea, definitivamente, digo, esa es la tendencia. Cosa va a haber que Javier no cree, cosa que, que Javier dice que en el 2050. No va a haber todos estos cambios. No, no, no es
0: que quienes dicen que en 2040 se acaba el mundo. David. 2050. Y esos seguidores de esa secta, en la, okay. 50. en la que tú perteneces a esa secta... O sea, ¿volvemos a la vez hacer la de América esto? No, es ¿Qué? que perteneces
1: a una secta negra. Pero tú vayas a hacer un programa entonces de, de secta. A ver, ¿en
2: qué momento es para comprar un auto? Yo creo que en el momento que ya te vaya a ser utilitario, es el momento en el momento que por trabajo, por este, por tu ejercicio profesional, por la necesidad, por una necesidad de transporte, de familia, de tuya, tu, a algún destino en especial, ese es el momento. En el momento que vaya ya a tener una utilidad,
1: adelante. Y sobre todo, Javier, una vez más traído tener un es un Traer, traer un enganche. No aventarte de lleno el crédito a, a tal cual. Hay no, que dar sí, un buen enganche. Sí, para que, que enganche siempre.
0: Que, no necesariamente.
1: En algunos
2: suerte. casos no. Sin el enganche. Sí, hay veces que te dicen, ¿sabes qué? Claro, algún... no sí. Eso yo no lo sabía. Eso yo no lo sabía, pero puede ser. No, puede, puede, ser. Ser, puede ser. Puede ser, puede ser. O, o puede ser que sea un enganche muy pequeño.
1: Sí, yo creo que no te está engañando. Sí, pero vale. claro. No, 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 no. Claro, hay enganches trampa ¿Por qué? Porque a la vera, tú es, haces un enganche es, de 10 es, lo que y que es, lo es, terminas es, perdiendo. Da la mayor
0: cantidad de dinero para tu enganche. Claro. Eso es porque tu crédito va a ser menor, claro.
2: Claro, claro. Es, es, es que vuelvo al mismo, o sea, es muy caro por lo que estás adquiriendo. Ahí sí aplicaría lo que decía Javier muy al principio. O sea, estás comprando y vas a perder. O sea, es casi, casi un tipo como que estás comprando meses tu súper porque el auto se va a devaluar, aunque Javier, efectivamente hay autos como los, la línea japonesa que tienen un buen valor de reventa, pero no necesariamente estás ganando un rendimiento. Honda, por ejemplo. Honda. Honda, por ejemplo. No, hay gente que pues, malamente compra Honda, eh, creyendo que hay, hay gente porque, mala, porque cree que van a tener un super valor de reventa. Cuando Honda ha venido de ciertas crisis. Pero bueno, eso en, en alguna otra cuestiones hablaremos hablar, de la línea. De en especial.
1: Ya, ya, ya. y de la gente Aquí que sí ha comprado bueno, vamos a ir aterrizando y vamos a ir concluyendo, capacidades para poder
0: cobrir pero me gustaría comparar lo que decía David sí, claro. un crédito automotriz el valor del vehículo después de que termine tu crédito automotriz va a ser mucho menor a lo que tú erogaste a lo que tú pagaste sí, claro. tú pagaste a lo mejor por un coche de 400 mil pesos terminaste pagando 700 mil sí. y en 5 años o 6 años ese coche valdrá 400 250 mil, uh -huh. entonces pagaste 700 mil y lo puedes vender en 250 mil en 5 años, o sea, perdiste 450 mil uh -huh. pesos, ¿Okay? sí. sin embargo un crédito de una casa, cuando tú termines de pagar tu crédito hipotecario, pues a lo que hayas pagado la casa, a lo mejor compras una casa de 2 millones y terminas pagando 4 millones, uh -huh. 5 millones, en 15 o 20 años, a lo mejor, esa casa ya la plusvalía, Así que cueste más.
2: Cueste más o a lo mejor lo equiparas. O sea, digo, hay más tendencia a que puedas... Esa sería la diferencia de un crédito hipotecario
1: y un crédito A Sí, a final de cuentas, uno se empieza a valer menos y otro, pues obviamente causa una plusvalía. Ya tenemos
0: que ir cerrando. Sí, saludos
2: a Shulhá. Sí, es cierto, amiga. Eh, los coches están ahorita carísimos. Saludo, Bader, muchas gracias por tus comentarios y a María José Cobián, que también nos está viendo.
1: Eh, un consejo para poder medir nuestra capacidad de pago. Yo quiero tener el crédito y hasta dónde sería bueno saber si es bueno tener 10 tarjetas de crédito o un crédito automotriz, un crédito bancario, eh, un crédito personal, un crédito... Eh, no lo pues, sé. Nuestra capacidad de pago. O sea, sí, exacto. Digo, bueno, yo ya, de, ya, ya debo un montón... Pero mis ingresos ya están pegando prácticamente con todo lo claro. que yo tengo que pagar al o sea. mes.
0: Digo, Entonces, hay una es una regla consejo? donde ellos no te quieren dar más. Si tus ingresos, perdón, si tus créditos, tu pago de créditos es igual al
1: 35%, ya no te quieren dar más créditos. Es, así es como lo evalúan. Lo Tú agarras y te dicen, ¿cuánto es tu ingreso mensual? y capacidad barra. de pago es el 35% y la capacidad en de, de pago es una tercera parte de tu ingresos. ingresos,
0: el problema es que de repente nuestros créditos son el 120% de nuestros ingresos y, y sí hay casos
1: reales eso es lo que, se, es, ahí es donde quiero atravesarme y que me, que me, que me haces y que eso me es
0: por eso financiero
1: claro, digo pero al final de cuentas parte no, del
0: complot no es parte del
1: se me va la idea Qué frío hace, por cierto. Sí, bueno, es, bueno, es parte de la idea, ya se volvió a pagar el computadora. Cada una de estas instituciones que piden de crédito analizan esa capacidad de pago que tú tienes y checan cuántos créditos ya tienes para poder empezar a medir. Y ellos mismos te van a decir, ¿sabes qué? Este crédito es si se que sirve o hasta aquí te puedo dar determinada cantidad. De, de y es prestar. que digo,
2: lo veremos la próxima semana, pero a ver, como yo les decía igual con el ejemplo de Telcel, Entonces, si tú entras a un plan de Telcel, te van a decir que tú estás pagando uh -huh. este plan en el buro de crédito. Sí. Va a aparecer, es decir, ya tienes comprometido parte de tu ingreso.
1: Claro.
2: no Sobre todo si agarraste, por ejemplo, que te, que te financian un equipo. Ya está comprometida. ¿cierto? Ah, además, va a aparecer lo que debes en una tienda departamental. Ya, volve, ya sigue comprometiendo tu capacidad. Entonces, obviamente, pues entre los bancos, si toman esta información, os alimentan mucho de lo que existe en el buro de crédito. Entonces, digo, yo no sé, Javier. Hablar ustedes? de una capacidad de crédito, yo creo que más de pago, perdón, más, sería más que nada hablar de tener el orden en tus finanzas.
0: Bueno, es que ellos evalúan la, tu capacidad de pago. Claro. Porque sacan cuánto tienes que pagar mensualmente y si eso rebasa el 35% de tus ingresos, entonces ya no eres sujeto de crédito. Me
2: Aunque queda, tengas un buro excelente. Me queda, me queda muy claro, pero bueno,
0: empezando por lo que tú decías. Bueno, tener saturadas tus tarjetas, Disminuye puntos en rescate del buro. Y eso lo platicaremos con Wolf la próxima semana.
1: No se lo pierda la próxima semana.
0: Buro de crédito.
1: ¿Conclusiones para Nos ir cerrando?
0: Sí, ya para cerrar.
1: Javier, tus conclusiones del crédito. ¿Cuáles serían tus, tus principales consejos para poder eh, manejar un buen Que estudiemos
0: crédito? bien si realmente necesitamos ese crédito, si lo vamos a poder pagar que nos quitemos de la mente que te, ese pensamiento mágico que en el futuro van a pasar cosas misteriosas y milagrosas se pasaría que la divina providencia nos va a sacar de apuros eh, que nos vamos nos a sacar la, la lotería la que se va a morir un tío rico que nos va a dejar una herencia, no sé hay un montón de pensamientos mágicos que pensamos en el futuro, hay hasta sí. quienes planean qué van a hacer si, 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 si fallecen familiares entonces ese tipo de cosas oh, que es fuerte sí, sí si, 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 si. Así es, así hay personas. ¿no? Entonces, bueno, pero son cosas que no sabemos que pueden pasar. Tenemos que pensar nuestro en el momento, lo que tenemos y evaluar si podemos con esa compra hoy. ¿okay? Porque además, si tenemos hasta un empleo, pues no es nuestro. ¿no? O una empresa, no sabemos si el próximo año va a estar funcionando. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con los créditos, comprar las cosas que necesitemos, para, ya sea la automotriz, el hipotecario, tarjetas de crédito, etcétera. Y lo de las tarjetas de crédito en serio, y sobre todo con los jóvenes, hay que utilizarlas muy bien porque están construyendo su historia de crédito. Sí, yo
2: creo que entender que es un instrumento para alguna emergencia, para lograr algún tipo de objetivo. Yo, yo sí soy de la edad de decir, bueno, por, siempre y cuando se ha controlado ese juguetito, lo puedes hacer lo puedes obtener no se trata la, la educación financiera de las finanzas personales nunca no se trata del sacrificio se trata de lograr lo que tú lo que tú consideras no entonces creo que es saber utilizar como bien dice Javier de manera inteligente todas este tipo de herramientas que nos pueden ayudar a sacar salir de un apuro a lograr algún gustito por allá siempre y cuando sea controlado. Más que nada vamos a informarnos ah, y saber, sobre todo eso, es, yo creo que es el, el, el de los principales consejos, ¿qué voy a pagar? O sea, claro. es decir, ¿qué cargos tiene? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la carga que me va a tener este plástico? ¿no? ¿Cuánto? ¿Qué seguros? Eh, ¿Qué comisiones me van a, me van a pagar? Igual, eh, saludos a Nuevamente a Bader, gracias Shulka por tu comentario, eh, muy amable. Eh, efectivamente Shulka, te queda una clase pendiente con Javier. Entiendo que desde hace rato te la, te la prometió y no te la, eh, no la ha cumplido, pero no te preocupes, ahorita hablo con él para que se ponga sí, de acuerdo no, no contigo. Pues David, ya le
0: con Jorge, o sea, no tienes que estar... Otra
2: vez, la que manda en esa relación es Shulka. Bueno, eso ya lo, eso ya Entonces, bueno. ya lo
1: ¿estás o qué? No, 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 no.
2: Entonces, simplemente estamos leyendo los comentarios. A la
1: Conclusiones, por favor, de eh, crédito. No, a, a ver, de hay un
0: comentario también de...
2: De, de, de Bader. Bader, dice, el crédito debe ser utilizado de manera inteligente, como dice Javier. Repítelo, El crédito debe ser utilizado de manera inteligente, como dice Javier, porque Repítanos. al final del día, al final del día, hay crédito para ropa, para juguetes, para muchas cosas, que yo creo que quizás... Ese tipo de cosas no se deben de sacar en créditos
1: eh,
2: respetable de lo que dices. Eh, igual los bancos ya están muriendo, están haciendo las tarjetas. nu por ejemplo, y sorprende cómo la gente cumple más con sus pagos, con esas instituciones que con las tradicionales. Alma, muchos saludos. Igualmente, saludos. Este, sí, o sea, definitivamente digo, es, es, es de manera inteligente, pero es cuestión de planeación, es cuestión de lograr. Además, recuerda que el que nada debe, nada tiene. Es correcto.
1: Es una, es una buena frase. Y bueno, nada más mi conclusión. Como aquí los especialistas dicen, eh, que en un momento vuelven esto vendaneando, digo, hay que estar muy conscientes y con el cuidado del manejo de cada uno de los créditos que utilicemos medir nuestras capacidades de pago, estar muy conscientes de los días de corte y sobre todo, insisto, aunque suene disco rayado, el crédito no es un sobresueldo, es algo que nos sirve para salir de un apuro, pero que tarde o temprano se tiene que cubrir ese, ese préstamo. Para poder ser sujetos una vez más a, a créditos posteriores o futuros, tenemos que cubrir con nuestras obligaciones. Muy bien, pues ahí la dejamos
0: ya despedimos el
1: programa, muchas
0: gracias por habernos acompañado, la próxima semana vamos a tener a nuestro amigo Wolf hablando del Buró de Crédito él es el es pues es el vocero es, es el vocero profesional del Buró de Crédito así que van a poder resolver todas sus dudas que tengan del Buró de Crédito, que si mi score cómo saco mi, mi Buró y qué pasó algo, aquí, la las declaraciones, todas las dudas que tengan del Buró de Crédito las van a poder resolver la próxima semana en que hablemos con nuestro amigo Wolf bueno pues hasta aquí llegamos, recuerda que si crees que la capacitación cuesta prueba con la violencia nos vemos, nos vemos. Dios lo bendiga